0: Bonjour
1: Vous êtes bien sur les radios de on va vous raconter des histoires On est sur Radio Grenouillé. on va vous raconter des ratatouilles Des oh, grenouilles oui avec un zéro à la fin Vous êtes bien sur Radio Radio Tétard, Tétard, on va Tétard. vous raconter des histoires. Radio, Radio Tétard, Tétard. Tétard. Salut les Tétards, moi c'est Raimé et je vais vous faire écouter un pestacle. Un concert avec des histoires et ça s'appelle Histoire en douceur pour les petites oreilles. C'est un pestacle de Lamine Diane que Radio Grenouille est enregistré. Reste avant Noël au cri de bord. On l'écoute (sussurra)
2: Samandayo, Ule Samandayo, Samandayo, oh, Samandayo. de Kajan. Kajan, c'est un garçon qui n'avait peur de rien. Il était fort et il était courageux. Kajan passait toutes ses journées sur le dos de son cheval, Islu, un petit cheval magique. Islu courait plus vite que le vent, plus vite que les flèches. Et sur son dos, Kajan n'avait peur de rien. Il lui disait plus vite, Kadjan! Ya! Yeah. Il traversait la steppe, il chassait les loups, il gardait les troupeaux. Et un jour, Kadjan est allé dans la grande ville. C'était la première fois qu'il allait à la ville. C'était même la première fois qu'il voyait des maisons. des des murs. Lui, il ne connaissait que les tentes, la vie nomade au rythme des troupeaux. Pour la première fois avec son père, il part dans la grande ville, là où vivait le roi, là où le roi avait son palais, et quand il passe devant le palais du roi, au deuxième étage, à la fenêtre, il voit une jeune fille tellement belle qu'il s'arrête net et il la regarde. Et elle, Elle le regarde aussi. Alors il se regarde. Et son père lui dit, mais Kadjan avance, qu'est-ce que tu fais là, planté au milieu de la rue Il faut qu'on aille jusqu'au marché pour vendre notre lait. Quand ils sont rentrés le soir, Kadjan n'était plus le même. Il ne pensait qu'à elle. Dès qu'il fermait les yeux, il voyait son visage. Pendant plusieurs jours, Kadjan n'a pas mangé. Kadjan n'a pas dormi. Alors, il est allé voir son père. Il lui a dit, mon père, je vais me marier. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle, Kajan. Un père désire marier son fils. Alors, qui est l'heureuse élu de ton cœur Kajan lui a dit, eh bien, je ne connais pas son prénom, mais c'est cette jeune fille que j'ai vue à la fenêtre du palais. Ah oui Ah mais non Eh bien, ça n'est pas possible. Cette jeune fille que tu as vue, c'est la princesse. Et les princesses épousent des princes  « « Je ne suis pas un roi, tu n'es pas un prince, tu ne pourras pas épouser cette fille. » Oh, que Jeanne, ça ne lui a pas plu qu'on lui dise ça. Ce soir-là, il n'arrivait pas à dormir. Il est sorti discrètement de sa tente. Et il est allé jusqu'à l'enclos, là où on gardait les chevaux. Il a détaché Islu, son cheval magique, et... Yeah « Ya Galope, Islu, plus vite, plus vite, plus vite !» Ils ont galopé dans la nuit... Et ils sont arrivés dans la grande ville. Kajan s'est arrêté devant le palais. Il a escaladé les murs du palais. Il est monté jusqu'au deuxième étage. La fenêtre de la princesse était ouverte. Il est entré. Il s'est approché de son lit. Elle dormait, mon Dieu, qu'elle était belle. Il s'est approché pour la regarder, encore un petit peu, et puis, et puis encore un peu, et il lui a fait un tout petit bisou au coin de la lèvre. Alors elle a ouvert les yeux. Ah, c'est toi. C'est toi que j'ai vu il y a quelques jours depuis la fenêtre de ma chambre. Depuis je pense à toi tout le temps et d'ailleurs j'étais en train de rêver de toi. Kajan et la princesse ont désescaladé les murs du palais. Ils sont montés tous les deux sur le dos dislu petit cheval magique et y'a galop dislu plus vite plus vite ils sont partis au triple galop, plus vite, plus vite, galop, le galop, 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 Mais au même moment, le roi, qui faisait sa petite ronde nocturne pour voir si tout allait bien dans le palais, a ouvert la porte de la chambre de sa fille, la princesse, et il a vu le lit vide. Il a regardé par la fenêtre, il les a vus qui s'enfuyaient. « À moi, à l'aide, on enlève la princesse, sonnez l'alarme, la garde, partez à leur poursuite !» Les portes du palais se sont ouvertes et les gardes, carapassonnés sur de grands chevaux, sont partis à leur poursuite. Plus vite, Islu, galope, galope, galope. y'a, yeah, y'a. Yeah. Islu a galopé aussi vite que possible. Mais Islu était un petit cheval qui n'avait pas l'habitude de porter deux personnes sur son dos. Il a fini par se fatiguer, ralentir et les gardes les ont rattrapés. Alors l'un d'eux, le plus grand, le plus fort et sans doute le plus stupide, a pris son arc, encoché une flèche et il a tiré. La flèche est partie. Pour une fois, Islu ne galopait pas plus vite que le vent et la flèche les a traversés tous les deux en plein cœur. Mais vous savez les histoires toujours magique et dans mon histoire cette flèche avant de les toucher s'est changée en flèche d'amour qui a réuni leur cœur pour toujours ce soir là la lune était pleine dans le ciel et la lune aime ceux qui s'aiment elle a décidé de les aider elle a fait pendre ses rayons sur la terre comme une chevelure dorée Et Islu, petit cheval magique, a galopé jusque sur la lune. Il paraît qu'ils sont toujours là-haut. Et regardez bien la lune quand elle est pleine. Vous verrez les tâches L'une de ces tâches ressemble curieusement à un cheval avec deux personnes sur son dos. Bienvenue à tous Vous êtes venu écouter des histoires toutes douces, des histoires en douceur. Alors vous n'êtes pas seul aujourd'hui puisqu'il y a tous les auditeurs de Radio Grenouille qui suivent ces histoires avec nous, et on leur souhaite la bienvenue. Je vais vous présenter un instrument, un petit peu magique lui aussi. instrument des rêves. Il me sert à me souvenir de mes rêves. Quand je me réveille le matin, j'ai oublié mes rêves. Alors grâce à cet instrument, je peux m'en souvenir. Je vais essayer de vous raconter un de mes rêves. À revenir. Voilà, c'était un rêve qui s'est passé il y a longtemps. J'étais petit. Allez, j'avais pas encore six ans. C'était un soir, où il faisait froid, un soir d'hiver. Et. Je voulais pas aller me coucher, mais ma mère a insisté. Alors, Je suis passé par la salle de bain, je me suis brossé les dents. Je me suis mis en pyjama, je me suis allongé dans mon lit, j'ai pris la couverture, je l'ai remonté sur ma poitrine, comme ça.
0: Et puis malgré tout, j'étais quand même un peu fatigué.
2: euh, ben, J'ai fermé les yeux tout doucement, et j'ai entendu un petit bruit. « bas Je me suis dit, mais c'était quoi ce bruit C'est bizarre quand même. Hein bon, moi j'aime pas trop ça. Alors j'ai pris la couverture, je l'ai remontée sous mon nez et puis j'ai fermé les yeux bien fort, comme ça. Kuruma. Ah bah ben non, j'ai entendu un bruit. Oh, ben moi j'aime pas ça. J'ai pris la couverture, je l'ai remontée par-dessus ma tête et je me suis bien bourré les oreilles avec, comme ça, voilà. Eh ben j'ai quand même entendu quelque chose. Kuruma. Ah ben non, mais c'est pas drôle. Hein C'était quoi ce bruit ?» Je me suis levé, j'ai regardé sous mon lit, il n'y avait rien. Je suis allé voir dans mon placard, rien du tout. Je suis allé à la fenêtre, j'ai poussé le rideau. Il y avait un oiseau posé sur le bord de ma fenêtre. Un énorme oiseau, il était de toutes les couleurs. Il était beau. Il me regardait en bougeant son aile. « Croma, croma. Croma. J'ai compris qu'il voulait que je monte sur son dos. Alors, j'ai ouvert la fenêtre. Je suis monté sur le dos de l'oiseau. Il a ouvert ses immenses ailes. Et... Ouf, ouf, on a volé dans le ciel. Il montait, on a traversé des nuages. Pouf. Il a continué à monter dans le ciel. On s'est retrouvé dans la nuit étoilée. On a même croisé des étoiles filantes. Et je l'ai vu. La lune. J'ai compris qu'il allait tout droit sur la lune. Il a amorcé l'atterrissage et ouf, il s'est posé sur la lune. Et plof, 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 il s'est envolé. Il est reparti. Il m'a laissé tout seul sur la lune. Et eh bien il n'y a rien hein, sur la lune, hein. c'est, c'est un peu désertique, hein, comment dire, c'est tout blanc, c'est tout plat, hein. quelques cratères mais... Si, si, au loin j'ai aperçu quelque chose, on aurait dit un petit château. Alors j'ai marché, j'ai marché un bon moment, je suis arrivé devant ce château, ben, il n'était pas si petit que ça en fait, il était même très grand. Je me suis approché de la porte, une grande porte en bois, j'ai voulu frapper à la porte de ce château, mais ne fais
0: pas ça malheureux.
2: Un vieux monsieur avec une longue barbe grise, il avait une cape et une capuche sur la tête. Ne frappe pas sur la porte de mon château, tu vas la casser. Ce château est fait en poussière de lune. Il est fin, fragile, délicat, subtil. Toi, tu viens de la terre, tu es un dormeur, tu es lourd et pâteau. Si si tu entrais dans mon château, tu casserais tout, c'est sûr. Non, tu ne peux pas entrer comme ça.  « Si tu veux vraiment savoir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte, je vais devoir réveiller les couleurs à l'intérieur de toi. » Il s'est approché de moi avec un petit bol doré. Et j'ai senti dans mon ventre du rouge en train de bouillonner comme de la lave en fusion. Attends un peu, je vais t'en rajouter une couche, moi. Et là, j'ai senti du vert dans ma poitrine. C'était doux, c'était bon. Une dernière petite touche et ce sera parfait. Un nuage violet au-dessus de ma tête qui tourbillonnait comme ça. Voilà Maintenant que tu es devenu arc-en-ciel, que j'ai réveillé les couleurs à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir entrer dans mon château sans tout casser. J'ai poussé la porte, il y avait des escaliers qui montaient. J'ai monté les escaliers, tous les escaliers. Je suis arrivé tout en haut, de la plus haute tour de ce château. Il y avait encore une porte. Je l'ai poussée. Et je l'ai vue. Elle était magnifique. Elle était brune. Elle avait des grands yeux noirs. C'était la fille de la lune. Elle portait sur son front un croissant argenté. Elle m'a dit, approche. Je suis content que tu viennes me rendre visite. Elle a pris mon visage dans ses mains et elle m'a fait un petit bisou sur le front. Elle a dit, puisque tu es venu jusqu'ici, je vais te faire un cadeau. Je vais t'offrir un cœur d'étoile. » Et elle a déposé dans mes mains une pierre qui brillait comme un petit soleil. Et j'ai senti un cœur qui battait à l'intérieur de cette pierre. Elle m'a regardé, elle a dit « Ouh, mais il est tôt, tu vas bientôt te réveiller. » Elle a soufflé sur mes yeux. Je me suis frotté les yeux et... Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans ma chambre, j'étais dans mon lit, Bon, je suis allé voir à la fenêtre, il n'y avait rien, le jour était en train de se lever, je me suis dit alors c'était un rêve, c'est tout, rien qu'un rêve. Puis quand j'ai voulu me recoucher, j'ai senti quelque chose sous mon oreiller, j'ai regardé, c'était le cœur d'étoile, il était là. Il brillait un peu moins, mais il était là. J'ai trouvé ça étrange. J'ai compris que j'avais fait un rêve vrai. Je vais vous présenter un autre instrument maintenant. Un instrument que très peu de gens connaissent. Alors je vais vous demander de fermer les yeux pour l'écouter. Oh mm-hmm. Merci beaucoup, merci. Euh, N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. On est une petite dizaine, mais en vérité, on est beaucoup plus que ça, puisqu'il y a tous les auditeurs de Radio Grenouille qui nous écoutent en ce moment. On leur souhaite la bienvenue. Pour écouter ce nouvel instrument que je vais vous présenter, je ne joue pas trop fort parce que c'est un instrument, bah, un peu comme tous mes instruments, un peu magique. Voilà, ça s'appelle le tam tam de Massamba l'éléphant montagne. Et je préfère pas jouer trop fort parce que Massamba n'est pas un éléphant des montagnes, hein. c'est un éléphant qui est gros comme une montagne. Voilà, quand il entend qu'on tape son tam tam, en général, il arrive. Même s'il est de l'autre côté de la terre avec ses grandes oreilles, il entend. Alors je préfère pas jouer trop fort. Je vais vous raconter son histoire. Ça s'est passé dans un village où tout allait bien. Dans ce village, tout le monde était heureux, en bonne santé, content, comblé. Ils avaient, ils avaient découvert le secret du bonheur. Je vais vous le donner, c'est très très simple. Quand quelqu'un avait quelque chose dans sa poche, il le donnait à son voisin qui le donnait à son voisin, qui le donnait à son voisin, qui le donnait à sa voisine, qui le donnait à son voisin, qui le donnait à sa voisine, qui le donnait à sa voisin, à voisine, zin, 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 et finalement, il récupérait cette chose. Tout le monde avait toujours tout, personne ne manquait de rien, et leur bonheur était total. Mais, parce que s'il n'y avait pas de mais, il n'y aurait pas d'histoire. Mais, non loin du village, vivait une sorcière. Elle s'appelait Nguikine, la sorcière. Et une Gikin, tous les jours, venait rôder dans le village pour vendre ses potions. Qui veut mes potions pour guérir ses maladies Qui veut mes potions pour guérir Mais répondez On lui disait, mais non, Guiquine, en fait, personne n'est malade, nous n'avons pas besoin de tes potions, tu vois Oh, elle aimait pas ça, elle rentrait chez elle, elle était furieuse. Mais le lendemain, elle revenait. Alors qui veut mes potions pour guérir ses maladies Qui On lui disait, mais tu n'as pas compris Ici, tout va bien. Nous partageons tout, nous sommes en bonne santé, nous n'avons pas besoin de tes potions. Oh, ça ne lui plaisait pas du tout qu'on lui dise non. Un jour, elle est rentrée chez elle, tellement furieuse qu'elle s'est arrêtée devant une énorme pierre, un rocher qui pesait des tonnes. Elle a concentré toute sa magie dans son doigt. Son ongle est devenu noir. (mérite) La pierre s'est mise à trembler. (mérite) Elle s'est arrachée du sol. Elle s'est mise à voler. Elle est montée dans le ciel. Elle s'est déplacée jusqu'au-dessus du village. Elle s'est arrêtée au-dessus du puits du village, là où on venait chercher de l'eau. Et là, boum, elle a écrasé le puits. Les villageois sont sortis de chez eux, ils se sont dit, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça Et comment on va faire maintenant pour boire, pour arroser nos jardins Bon, c'était des hommes et des femmes forts, ils s'y sont mis à tous, ils ont essayé de déplacer cette pierre, elle était beaucoup trop lourde, rien à faire. Alors ils ont attendu, un jour, deux jours, Trois jours. Mais le quatrième jour, on était morts de soif. Les langues blanches, sèches, dures comme du papier. Alors, les vieux, ceux qui sont sages et qui connaissent les secrets de la forêt, sont allés dans le bois sacré pour parler aux ancêtres. Pendant toute la nuit, ils ont chanté, ils ont fait des offrandes et des prières. Et au matin, ils sont revenus avec ça, ce drôle d'instrument. Ils ont dit, voilà, les esprits nous ont donné ça. Il paraît que c'est le tam tam de Massamba, l'éléphant montagne. Mais bon, bref, on ne sait pas trop comment s'en servir, alors on, on, on va essayer. Massamba Rien. Massamba Toujours rien. Ma samba Non Bon. Ma samba Et là, on a senti la
0: terre qui tremblait. <tousse> 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 <tousse>
2: On a vu les arbres qui se couchaient sur, ton, sur son passage. Massamba, l'éléphant montagne, est sorti de la forêt. Il était gigantesque. Et est entré dans le village. Il s'est penché sur la pierre. Qui a mis cette pierre sur le puits On lui dit c'est une guiquille, la sorcière, qui a fait ça. Ah oh bon Il a pris la pierre comme si c'était un petit caillou et... Au même moment, Gikin, la sorcière, sort de chez elle. Ah, Aujourd'hui, je vais aller au village pour vendre mes potions. Ils sont tous morts de soif. Ils vont me les acheter cette fois. C'est étrange ce petit point noir dans le ciel. On dirait comme une pierre qui arrive tout droit sur moi. <rire> Et une Gikin s'est fait écraser par la pierre qu'elle avait elle-même déplacée. Depuis ce jour, au village... Tout va bien, on continue de tout partager, tout le monde est heureux, content et bienveillant, et si jamais on avait un problème, on sait qu'on pourrait compter sur le tam-tam de Massamba, l'éléphant montagne. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus, merci, merci, merci beaucoup, ça, ça change quand même quand il, y a, quand il y a même un petit peu de public et je vois qu'il y a aussi des enfants, des charmantes petites filles qui sont là. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. En général, avant de se quitter, je pioche dans ma valise tout un tas de petits instruments que je distribue au public, bon, vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui ça ne se fait plus. C'est plus du tout à la mode. Mais euh, on va imaginer que vous les avez dans les mains. Et euh, on va vous accompagner avec cette petite samba. Aujourd'hui, j'ai rencontré une bande de lutins. Des petits héros et des maigres. Ils m'ont tous pris par la main. Et ils m'ont dit la fête, c'est la fête Ils m'ont dit, ils m'ont dit C'est la fête aujourd'hui Aujourd'hui j'ai rencontré Des anges blonds, des anges bruns Il y en avait de toutes les couleurs Ils m'ont tous pris par la main Et ils m'ont dit, ils m'ont dit C'est la fête, c'est la fête Ils m'ont dit, ils m'ont dit C'est la fête aujourd'hui Aujourd'hui j'ai rencontré Des bonnes bouilles Des jolis cœurs des petites mains potelées, ils m'ont tous mis de bonne humeur et ils m'ont dit, ils m'ont dit, c'est la fête, c'est la fête. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, c'est la fête aujourd'hui. pas, ils m'ont dit, ils m'ont
1: dit, c'est la,
2: fête, c'est la fête, c'est la fête. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, c'est la fête aujourd'hui. On a chanté, on a dansé, on s'est raconté des histoires, on a bien ri, mais c'est fini on se fait coucou, au revoir on s'est tous pris par la main on veut se faire un gros câlin on rêvera de nos histoires aujourd'hui c'est la fête c'est la fête, c'est la fête aujourd'hui c'est la fête c'est la fête aujourd'hui aujourd'hui c'est la fête c'est la fête, c'est la fête aujourd'hui c'est la fête c'est la fête aujourd'hui Merci beaucoup. Merci. merci merci. Wim Belker à la guitare. La merci beaucoup.
1: C'est un bestacle de lamindian enregistré au cré du port. A bientôt les tétards. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes sur radio, c'est tard. 8-8-8 avec un 0 à la fois. On doit couper. Foulala. Vous êtes bien sur radio. Mais quoi Il est... Il vient juste de dire qu'on a coupé Radio Tédar. Ah, là, t'as coupé. Oh, je